0: We'll uh -huh.
1: Vingado mais um episódio deste podcast que está tratando de futebol. Sim, tivemos rodada no final de semana, inclusive com um jogo na segunda-feira, da Bundesliga. Quem acompanhou o podcast passado sabia de muita coisa que aconteceria e foi surpreendido por outras eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar sobre essa rodada, falar sobre o futebol, sobre a recepção do Pingado. Muitas mensagens, vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes, vamos responder aos e-mails que chegaram. Teve até mensagem de áudio, mas antes de mais nada, quero falar com você, Lucas. Tudo bem? Como é que foi esse final de semana?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. Não vou dizer tudo bem ainda não, Guilherme, mas é mais um passo em direção a uma, sei lá, talvez normalidade, em alguns momentos da rodada até dá para esquecer que está sem torcida, que está diferente o jogo. Dá para mergulhar dentro da partida e esquecer por alguns momentos né, toda a estranheza que rodeia aquela rodada, aquele jogo. Aqueles momentos é, que antecedem de repente em jogadas maravilhosas, Guilherme, Bundesliga aí, chegou para todos os gostos nesse fim de semana, inclusive para quem tem gosto ruim, Guilherme, então <risos> é, uma rodada diferente, mas que trouxe um alento acho que deu para dizer que trouxe um alento para você trouxe alento? Ah, com certeza estava com muita
1: saudade de ver futebol ao vivo, esse final de semana foi, foi bom por isso assim. é até importante dizer né, a, a, o fato da Alemanha estar tão à frente dos outros países é, em relação ao combate do Corona, não significa que ela já tenha resolvido essa questão, significa apenas que ela está em uma condição melhor para levar adiante algumas tentativas, né? algumas é, iniciativas de reestabelecimento de alguma coisa, não dá para dizer exatamente da normalidade, embora Lucas, gol do Haaland é um pouco de estabelecimento da normalidade, isso aí você tem razão mesmo, é normal é, é muito normal ver ele fazendo gol, e de fato assim o fato de ter futebol é, imagino que para o povo alemão, ali deve ter sido um componente ainda especial. Eu, falo, eu faço essas ressalvas para dizer que aqui no Brasil a gente não está nem perto de estar tá na condição de fazer isso, mas é, curiosamente eu não estou seguro de que o Brasil não vai tentar fazer isso. Mas aí, de maneira assim, absolutamente polêmica, né? Mas, enfim, o nosso assunto aqui não é esse. Só queria dizer, Lucas, assim, que no começo foi até curioso ver. Algumas coisas que a gente nem falou muito no episódio 1, mas assim, a, as novidades, né, para além da, do ambiente sem torcida, acho que algumas são interessantes a gente chamar a atenção. É, cinco substituições. Eu não senti grandes diferenças. Você sentiu alguma mudança, assim porque é, era possível mudar cinco jogadores?
2: Ah, cara, eles usaram do seguinte artifício, né? Só pode usar três paradas, né? São até cinco substituições, mas em três paradas. É, então, quando a gente não tem esse nível de... Pelo menos eu, né? Eu não tenho esse nível de conhecimento dos jogadores. Por exemplo, se fosse um jogo do Flamengo, cinco substituições eu ia saber, né? Assim, as cinco substituições, caramba. Que diferença fez ter entrado cinco jogadores ao invés de três? Como boa parte dos jogadores da Bundesliga é, eu não tenho profundo conhecimento, pra dizer o mínimo, é, então... Acabou que é bom pra mim que é mais cara que eu vejo jogando, né? Que eu vejo, que eu conheço. E assim, deu pra ver que em algumas partidas da rodada é, o cansaço foi sentido, né? Foi, deu pra perceber que tava falhando tec tecnicamente por conta do cansaço. Cara, a intensidade do jogo da Bundesliga é alarmante, né? Chega a níveis, assim, surpreendentes. Então, é, dá pra entender porque são feitos cinco substituições nesse período de recuperação, né, de condição física e tal. Mas, Guilherme, tô para dizer que não vai ser, não é algo que a FIFA jamais vai mudar, né, três substituições. O futebol é jogado num ritmo tão pesado, né, hoje o futebol de alto nível é jogado assim, tão intensamente com jogadores correndo 15, 16 km por jogo... Então, não vejo como algo fora da realidade ser mantido esse padrão de cinco substituições ou, ou efetivamente mudarem daqui a algum tempo para cinco substituições. Mas, realmente, assim não, não mudou o ritmo do jogo. Talvez, se fossem se fosse até cinco paradas, fosse aquele esquema que o, o técnico vai parando o jogo para realmente cadenciar, né? para tirar o ritmo do adversário, é, talvez fosse algo mais... É, visível né? agora como são apenas três paradas que o técnico tem direito a fazer né? são três intervenções, você ainda pode mudar cinco mas no máximo três intervenções né? então acho que isso deu uma diminuída no no, no efeito pelo menos no efeito visual
1: ok, é, outro ponto que eu acho que esse sim traz um impacto visual bastante relevante são as assim, os dispositivos é, utilizados precisamente por conta do coronavírus, as máscaras no banco de reserva e a proibição, a, a, vamos dizer assim, a recomendação, acho que é mais proibição até do que recomendação, do abraço, né do, do contato na comemoração. E aí eu vi muita gente, Lucas, falando assim. O Bayer
2: falhou nisso hoje, Grêmio. O Bayer acabou fazendo muito gol e num dos gols, que era o primeiro gol do jogador na temporada, que foi o terceiro gol do Leverkusen. É, o rapaz ficou muito emocionado e abraçou o companheiro.
1: É complicado, né? Mas, assim, esse ponto de vista, acho que chama mais atenção, né? Vamos dizer assim. É, é mais impactante você ver um gol e, por exemplo, os caras do Freiburg ficaram tocando cotovelos ali. O Haaland saiu apontando para o nada. Então, foram vários movimentos diferentes mesmo. E eu acho, Lucas. Esse Cara, meu... foi
2: lamentável a comemoração do Haaland, né? Porque, sei lá, se fosse um gol. Do Brent. O Brent é um ótimo jogador. Mas ele não entra no jogo sabendo que vai fazer gol. Então não culpo o Brent dele não preparar uma comemoração. O Guerreiro não soube o que fazer quando ele come... fez o seu segundo gol no jogo. né? O primeiro ele até comemorou. Ficou muito tava... confuso, né? O segundo ele não estava esperando. Então eu até entendo que ele não faça nada, né? Que foi o que ele fez. Mas o Haaland... Faz o primeiro, ele já entra sabendo que vai fazer gol, Guilherme. Pelo às menos vezes mais um. de um às vezes mais de um. É. Então ele tem que. ele tem essa responsabilidade da criatividade de fazer alguma comemoração. Não vou poder abraçar ninguém, deixa eu inventar aqui uma dança, algo que vai pro TikTok, algo que vai pro história de alguém. Pode entrar de repente no, no Fortnite. Né? E aí ele faz uma comemoração bem patética, acho muito errado. Isso aí. Mas não é Talvez trauma, podia ser punido isso aí, e de repente o meu chalcão ficar com um empate
1: <risos> pode ser trauma, Lucas, porque depois que ele fez aquela comemoração meio mestre zen ali contra o PSG e os caras viraram a, a contenda na Champions League e copiaram ele, fizeram um, uma zoeira com ele, e esse é o primeiro jogo depois daquilo, é que faz bastante mas vai ter medo tempo. do Schalke? é, mas vai ver, ele tá traumatizado com comemorações Lucas. fica essa okay. possibilidade aí mas
2: passando o eu... pano, né Guilherme
1: o Haaland merece, né? Porque o cara mete gol, hein, Lucas? Ok. Que jogador. Ô, Lucas, é, mas eu até, eu até queria dizer assim, muita gente falou assim, mas tem garra, garra na área e que, que sentido faz isso e tá? tal. Cara, eu acho que é importante ter esse tipo de recomendação, pelo menos para deixar meio claro do ponto de vista pedagógico mesmo. Que, olha, gente, as coisas não estão normais. A gente não, assim é alguns sinais que você dá. Evidentemente, não é isso que vai fazer com que o povo alemão ou o povo do resto do mundo assista e fale assim, bem, agora eu não vou fazer uma coisa estúpida, como boa parte das pessoas tem feito, inclusive. Não, eu estou vendo isso, é uma espécie de símbolo, né? é mais simbólico, eu imagino. Eu não acho que é exatamente um protocolo efetivo. De fato, se você agarra alguém, se abraça com alguém na, na grande área, no escanteio, por exemplo, ou algum lance normal de jogo, é muito mais grave de você fazer um soquinho, um, sei lá, um, algum tipo de, de contato quando você faz um gol. Então, eu entendo isso. E acontece muitas, muitos escanteios. Esse tipo de contato acontece muito mais vezes, com muito maior frequência, do que gols nas partidas. A não ser se for contra o time que o Lucas torce. Que o Lucas torce. São vários. E todos eles tomam muitos gols. Mas, assim, de modo geral, não é comum que as equipes é, estejam nessa situação, assim, de, de fazer muitos gols e vai se abraçar o tempo todo, meu Deus, que grande confusão então eu acho que tem um pouco disso assim. tem um pouco de, nós temos que passar alguns símbolos sabe? Temos, temos alguns símbolos que ainda devem sinalizar esse momento e acho que máscara no banco essa proibição do contato ou recomendação
2: do contato pós banco. o próprio banco que fica lá na arquibancada, né? bem legal
1: isso, tem, tem alguns times que fizeram isso outros ficaram em outros, outros lugares assim. teve alguns que ficaram mais perto, outros mais longe mas acho que esses símbolos são importantes. Mesmo que do ponto de vista pedagógico, mesmo que isso não vai evitar eventualmente algum contágio, que pode acontecer, verdade seja dita. Isso é um, é um procedimento novo, é um vírus absolutamente é, incontrolável. Então, de fato, o que você pode fazer é ir testando as coisas. A Alemanha está bem avançada com relação a isso. Por isso que tudo que a gente está assistindo é novo, é uma grande experiência. É uma experiência até do ponto de vista da transmissão, né, Lucas? Os caras fazendo de casa. Esse aí acho que foi o ponto baixo da rodada, Lucas. A Fox Sports não conseguiu acertar ali o nível, do volume. Tinha uns, uns locutores que pareciam que estavam em outro lugar. É, uns caras estavam com, com a internet de escada ali, entrando. É um mundo novo. A gente grava à distância há muito tempo já, Lucas. Então não pode ficar fazendo bullying com quem está começando agora.
2: Guilherme, seja bem sincero. Ok. Você preferia que tivesse funcionando 100%? Toda a transmissão Do
1: ponto Fox? de vista da ESPN, gostei <risos> muito da transmissão da, do domingo, de manhãzinha, é, que foi com o Gustavo Hoffman. Ah,
2: também foi um jogaço aquele ali, né? Foi, não como não foi gostar. muito
1: bom. Foi o jogo do Mainz contra o... Quem que o Mainz pegou? Eu já nem lembro mais.
2: Ah, foi 2x2, dois dois, velho. Foi o outro time <risos> que era pra ser peba. Foram, quantos, o...
1: foram tantos jogos, né? Colônia, foi Colônia, claro. <risos> colônia. É... O Mais e o Colônia... É, que transmissão... jogaço, né? Jogaço. Acho que a transmissão funcionou do ponto de vista técnico, foi muito bem sucedido, o, o áudio estava muito bom, etc. De fato, a Fox estava fazendo transmissão com os profissionais em loco, né fazendo aquelas mesas redondas dele e tal. É, então, agora que ela faz parte do grupo da ESPN, está todo mundo em casa... Então eles estão testando muita coisa mesmo. Acho que as próximas rodadas vão melhorar. Então a verdade seja dita, mesmo que as coisas não tenham saído tão bem, e de fato não saíram, teve alguns momentos bem ruins. Acho que A também... minha dica
2: é mandar o convidado usar fone, né? Porque toda a vida que o Bordão ia falar, ficava um eco eterno.
1: <risos> ficava. E que momento do Bordão, né? No primeiro jogo, de... primeiro esporte relevante no mundo pós-corona, o Bordão é o
2: protagonista do pré-jogo, Lucas. É, e o time dele tomou 4x0. Que também é o seu. O time dele, Guilherme. Lucas, uma, uma Nunca coisa... Nunca joguei no
1: chão. <risos> uma coisa que chegou muita mensagem nas redes sociais foi isso. Você não conseguiu acertar um time pra torcer? Você escolheu vários. E, curiosamente, todos que você escolheu no último podcast,
2: todos passaram vergonha nessa rodada, Lucas? Todos decepcionaram, Guilherme. Mas essa é a beleza da gente estar tá aqui na Bundesliga, né? Eu não tenho nenhuma obrigação com esses times. Então, agora que eu vi a rodada desenhada, já consegui mudar, Guilherme, todos os times que agora, por exemplo, pelo título, eu vou de Glabazão, né? Muncheglabá, é, estamos a Coitado seis pontos.
1: Do jogando Jogou muito, hein? Foi, jogou... Eu queria
2: aprender a falar o nome desse time como o Gerd eu fala, Guilherme. Você decorou? Ele fala assim... <risos> o Glabá é, vai ser o meu time do coração agora na briga pelo título, né? Não que o Leipzig esteja... Que eu não goste mais do Leipzig, mas... Nesse momento eu vou ter que deixar um pouco de lado até para ver se ele se recupera, Guilherme. Porque às vezes é amor um bandido que precisa.
1: O Murchenglavar é. venceu é, o Eintracht Frankfurt 3x1 fora de casa. É, fora de casa, mas sem torcida. Mas de todo modo foi a Frankfurt né, para jogar. É uma partida muito boa. Começou já mandando no jogo.
2: Deitando. 40 segundos 1x0. Foi. E você, Guilherme, você foi o grande scout dessa rodada. Eu vou ter que dar meu braço a torcer aqui. Porque eu não achei que você ia no primeiro episódio do Pingado falar de Plea, chuhan Harvard. Qual foi o outro que você brilhou tanto? Ah, Rala
1: é meio óbvio, né?
2: Não, Rala eu não vou dar crédito, não. Mas você falou do útil ou não falou lá do Não, do, do, do Ute eu não falei, não. Eu falar. Você falou pra mim só no WhatsApp dele, então, né? É, então, e você falou mais um cara, velho, que brilhou pra caramba. Eu não vou lembrar agora, mas no decorrer do, do episódio, certamente eu vou lembrar. Você meteu quatro, cara. Quatro de, de, sei lá, quantos você falou, não foram tantos, mas você já mandou o ouvinte prestar ah, atenção em quatro caras um que brilharam. Que me um conta, né? Não, isso aí, Guilherme, isso aí, a minha tia podia falar.
1: <risos> ok. É, mas a verdade, é você já dita também, Lucas... É... NBA passa a noite, eu consigo assistir bastante jogo também. por Tá, quando, quando mas calendário, você não tá.
2: era um especialista até a última vez que a gente se falou, né? até o primeiro episódio. Ali, naquele momento, você se tornou um grande especialista em e Deus já, Deus. É, já brilhou com quatro indicações corretas.
1: Ok, não, 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 não acho que chega tanto, mas... É, todo mundo brilhou mesmo, né? O play, acho que foi o play, a play e o Acho que você está falando dos dois, né? Você já falou dos dois? Eu
2: falei os dois, falei o do Leverkusen, mas do outro time eu não tô lembrado qual foi que você falou.
1: É, não deve ter acontecido não, Lucas. Mas tudo bem, vou aceitar esse, essa aí. É, mas de fato, Lucas, você falou uma coisa assim. É, eu nunca assisti tanto jogo da Bundesliga no mesmo final de semana. Eu já assisti o tanto de jogo de futebol que eu assisti no final de semana, costumo assistir muito mesmo. É, pessoas que acompanham a gente sabem, né? Eu gosto muito, assisto muita coisa mesmo, mas é sempre mudando, né? Geralmente eu pego um campeonato espanhol, geralmente os jogos do campeonato espanhol começam um pouco mais cedo, tento optar pelo melhor jogo, melhor jogo disponível ali, chega a hora que começa o campeonato em inglês, a gente meio que vai para ele, porque geralmente são jogos melhores, mais interessantes, né? Com nomes mais relevantes, então de fato, de fato, eu nunca tinha parado para ver tanto jogo da Bundesliga de uma só vez, né? Foram cinco jogos que passaram e assim passaram oito, né? Ficaram disponíveis oito, mas como vários eram no mesmo horário, cinco deu para assistir de fato. Na verdade, eu mudei do primeiro jogo no intervalo, né? Eu estava no Borussia e Schalke, e Schalke, o Schalke rapidamente decepcionou e aí eu fui para o Leipzig-Freiburg. Então, assim, de certa maneira, são seis jogos é isso. Mas acho que deu para deu ver bem assim, é, o atual quadro. Eu conhecia bem o Leverkusen por conta da, da Champions League. né Foi um time que, que eu estava interessado. Eu gosto muito do meio de campo deles. Eu achava que ia ter um ano melhor. O Leipzig, o Borussia, o Bayern. Que são times que a gente está mais comum. O Mönchengladbach, eu falei aqui. Que, que, que achava que era um time bem legal de assistir. Mas, cara, por exemplo. Eu, em hipótese alguma, ia acreditar... Que a gente ia se divertir tanto num Colônia e
2: mais. Você imaginava, Lucas, que Colônia e mais podia ser um bom jogo? Então, Guilherme, vou ser bem honesto, né? Também nunca tinha visto esse tanto de jogo do, do, do Campeonato Alemão numa rodada só, de fim de semana só. É algo assim realmente inédito. Acredito que muita gente passou por isso. Muito ouvinte nosso passou por essa experiência. Mas chegou um certo momento. Eu não lembro se foi no podcast ou se você falou isso lá no nosso grupo do Telegram. É, que você falou o seguinte, brincando, né? Amanhã não precisa acordar cedo, né? Porque vai ser colônia mais. É, e aí eu me revoltei, Guilherme. Cara, é o que a gente tem pra ver nesse momento, né? Não tem como não assistir. Agora, se eu esperava que ia me divertir tanto, realmente a resposta é não. Foi o jogo da rodada pra mim. É, e, a, e nesse jogo, que eram dois times que estão do meio pra baixo da tabela, ambos estão ambos, né, do meio pra baixo da tabela, é, foi mais ou menos um jogo assim que abre o olho né? abre o olho de quem está assistindo a rodada toda, tinha muito time bom né? no sábado a gente viu jogos é, do Borussia muito superior ao Schalke, viu o jogo do Leipzig muito superior também ao Freiburg é, apesar do, do placar o Moncheglabá e o Eintracht Frankfurt foram um jogo um pouco mais equilibrado mas o Monchenglaba estava com 2 a 0 em 7 minutos né? ah. então a Eintracht foi o Frankfurt foi tentando remar contra, contra a Maré o jogo todo E dava contra-ataque, dava opção assim, Mas foi um jogo duro assim, né? Um jogo é, que os dois times sabiam se portar muito bem né? Eram do mesmo nível, digamos assim né? Atuaram em nível parecido, pelo menos O Global com muita mais categoria Mas atuaram em nível parecido No entanto, o Frankfurt criou coisas também né? Mas o jogo do, do Colônia Mais Foi o jogo que eu cheguei para você e falei Cara é muito divertido isso aqui, porque <risos> o, os dois times, mesmo quando tecnicamente não estão acertando, e teve um momento do jogo que eles não estavam acertando tecnicamente, é, a entrega, a intensidade dá, criavam, né? O tempo todo estava sendo criado condição de, de acontecer alguma coisa no jogo. E no, no futebol alemão, pelo menos nessa rodada, você não vai ver chutão, né? Os caras todos voltam a bola no goleiro, tentam fazer a jogada é, ser trabalhada, mesmo o Werder Bremen tomando um sacode do, do Leverkusen hoje, na segunda-feira, dava para ver que o time tentava organizadamente sair, né? mesmo faltando muito, muita coisa comparada ao seu adversário, o time tentava sair organizadamente, algo que no nosso dia-a-dia -dia de futebol de primeira, segunda divisão a gente não vê aqui. Não é todo time que a gente vê bem montado, bem organizado, com saídas é, estratégicas, né? com saídas que, que independem de criatividade. Né? É algo que o futebol alemão dá para você ver, né? os caras têm um jeito de jogar, né? independe isso aí daquele camisa 10 que vai fazer uma jogada mágica e vai deixar um cara na cara do gol. Quando você tem isso no time, ótimo, né? Vai ser jogado imprevisível, mais ainda, vai ser mais, mais tipo de chance vai ser criada. Mas se você não tem, você tem um jeito de chegar, né? E isso ficou bem claro, né? Esses times todos são bem treinados, bem fisicamente. A gente está falando de um, uma volta a campeonato que parou no meio. Então o esperado era que os times, sei lá, 20 minutos de jogo tivessem com a, a língua para fora já. E o que a gente viu foi a intensidade. Do início ao fim, na maioria dos jogos, alguns jogos desequilibrados, é verdade, né? Por conta da, do diferencial técnico, né? Tático do, do, dos, dos jogadores. Mas, de maneira geral, jogos muito, muito, muito divertidos e equilibrados.
1: É, gostei também. Foi, foi muito legal ver... Jogos de equipe média contra a equipe média, né? Até porque a gente pode até ter visto esse time em outros momentos, enfrentando o Bayern, enfrentando o Borussia, Dortmund. Na real, quando era tipo Mainz e Bayern de Munique, e tivesse passando, sei lá, é, Leicester contra Everton, eu preferia ver Leicester contra Everton. São dois times mais interessantes, de fato essa é uma rodada que não tinha concorrência mesmo, pelo jeito não vai ter por um bom tempo né? as outras ligas estão se organizando para começar na melhor das hipóteses em meados de junho, então a gente vai ter mais um mês, mais ou menos de ver esses times aí, até uma pena olha o que eu vou dizer, né? até uma pena que eles não dividam em mais horários, né Lucas porque aí dava para ver em vez de seis jogos é, cinco e meio, vamos dizer assim é, em vez disso dava para ter visto, sei lá, todos né? seria muito Você legal. Você queria
2: ver Paderborn e Dusseldorf? Ficou 0x0, né?
1: 0x0 <risos> esse jogo aí. Acho que eu passava, Lucas. É, parece ter sido... Mas, enfim, o que, que, tar... que, que eu estaria assistindo se não fosse esse jogo na hora? Se você me, me, me falar o que eu fiz naquele momento, por exemplo, que eu assistiria essa partida, eu posso te dizer. Mas, provavelmente, eu toparia também, sabe? Okay. Mas, de todo modo... É, acho que a grande decepção, ah, isso que eu ia falar. A gente vê esse time enfrentando o Bahia, enfrentando o Borussia, e cara, esses times vão enfrentar o Bahia, enfrentar o Borussia, é muito ruim de ver. Vamos falar a verdade assim.
2: Como foi o União Berlim, Exatamente. Né? Você, você criou o hype e foi não entregou não. Não, mas eu não, não criei hype sobre que... o time. Eu entreguei o hype, sempre. Ah, mas você a criou a torcida para eles, né? OK, E mas... aí quando a pessoa torce, você se, se torna responsável pelo que cativa, Guilherme
1: Ok. Esse aí é um escritor francês, Lucas. Esse aqui é campeonato alemão. Você tem que soltar os okay. escritores alemães aqui. É. A história da sociedade é a história da luta de classes. É. Então, assim, quando o, 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 o União Berlim for enfrentar, por exemplo, o Mainz, por exemplo, o Paderborn, por exemplo, o Werder, provavelmente vai dar um jogo mais divertido, né? mais interessante mesmo. Hertha Berlim? Próxima sexta, hein? Jogo interessante já. O um clássico de Berlim. Então, acho que, acho que não é bem clássico. Né? A gente fala, falei um pouco sobre isso no episódio passado. Mas o duelo de Berlim, o derby. Então, ô Lucas, eu tenho a impressão que o fato da gente poder ver mais jogos vai fazer com que a gente valorize um pouco mais esses times que a gente vê geralmente tomando sacode. O jogo do Bayern, de fato, é um pouco o que acontece. O Bayern tem peças interessantíssimas, tem um sistema de jogo muito bem montado. Ele sufoca o adversário e consegue vencer sem jogar o seu melhor jogo. E aí fica um jogo assim, que nem o Bayern joga o seu melhor jogo. E o outro time nem consegue jogar, né? O Berlim, a gente não sabe do Berlim depois desse jogo aí, do Union berlim É um time que, pô, não sei, não tô afim de ver o Union berlim depois desse jogo. Foi muito ruim. Foi um jogo ruim, né? Acho que de todos foi o pior jogo. Mesmo o jogo hoje do Werder, que foi 4x1... Não foi tão sem graça, porque teve muitas, muitas possibilidades. Três gols rapidinho. Depois foi um baile do, do Leverkusen. Mas o, o time do Bayern, do New Benin foi assim. Ah, o Bayern sabia que ia ganhar, pressionou. que um, um pênalti meio esquisito, né? Eu não gostei daquele pênalti, não. Mas já um abriu para cá.
2: É, não, foi pênalti, claro.
1: É, mas foi meio chato um pênalti, assim. Meio de presepar. Não um pênalti assim, de que o cara vai fazer o gol, o cara fez a falta. Foi uma pichotada, né? Pichotada. Então... É, dá uma entristecida. Mas, Mas teve
2: pênalti meu pebinha, meu pênalti brasileiro nessa rodada. Aquele pênalti pro Colônia, eu não fui fã não, Guilherme.
1: Também não fui não, Lucas. Também não fui. Acho que tem a ver também com o fato de estar tá torcendo pro Mainz. Eu fiquei nessa torcida, de alguma maneira, pro Mainz. Lucas, de modo geral, acho que essa rodada não muda tanto o que estava colocado na tabela, né? Mas pode mudar a sua torcida. Lá na tabela, você acabou de falar. Murchingladbach, que aliás... Foi o time que subiu, estava em 4, passou para terceiro lugar, passou o Leipzig, que empatou em casa. Aliás, o jogo do Leipzig eu vi mudando, né? Então não sei se foi exatamente isso. Mas a impressão que deu é que o goleirão do Freiburg salvou a pátria ali. E no final, quase que rola uma vitória do Freiburg, o gol anulado pelo VAR. E olha, foi por pouco ali, viu? achei que ia dar mesmo o gol ali, aos 48, segundo tempo, uma coisa assim. Mas o Leipzig conseguiu pelo menos o um empate, mas não foi o suficiente para manter o terceiro lugar. Então, o Munchengladbach é o atual segundo lugar. Não vou conseguir. Perdão, Gerd Venza. lugar. Perdão, Gerd Venza. O Munchengladbach ficou em terceiro lugar. O Borussia Dortmund venceu e manteve a segunda posição porque o Bayern também venceu. E a, a diferença continua em quatro pontos para esses dois. E pelo jeito, Lucas, agora é Bayern e Borussia com o Munchengladbach torcendo por alguma doideira aqui. Você vai mesmo no time que precisa de uma doideira?
2: Vou. E tem duelo, né, já já dia 26... Tem esse clássico, bay e Dortmund. É... E aí, vou torcer para o empate, né? Que aí o, o Glabar vai ir, se aproximar dos dois, Guilherme. Vai ser belíssima essa remontada do Monche Glabar. É... O leverkusen já ganhou minha torcida. Já estou torcendo nesse momento, Guilherme, para o Leipzig cair fora da zona <risos> da Champions. É... Não, tenho, não tenho fidelidade aqui, não, Guilherme. Não tenho nenhum receio de mudar minha torcida. E nem tenho o rabo preso, não. Vou manter no Schalke, no momento. Acho que o Schalke teve uma parada dura pela frente nos últimos cinco jogos, Guilherme, três derrotas e dois empates. Então não venham aqui dizer, ah, o Lucas zicou o Schalke, não.
0: <risos> já estava okay, zicado. Esse, esse é aí eu,
2: essa aí eu não vou aceitar, né? Porque a culpa do Schalke já vinha de antes, não é minha. É... Mas confesso que o Wolfsburg foi bem mais legal de ver. É... Então, nesse momento, eu estou com o Schalke na briga pela última vaga ali da, da Europa League, mas não está não nada ainda fechado 100% não, isso aí eu vou deixar um pouco mais aberto, é, da meiuca da tabela, eu gostei do Colônia porque tem o Thiago Neves, alemão que eu nem sei se ele é alemão que é o UF, é, grande Neves abraço alemão. pra ele, é o Thiago Neves alemão, igualzinho Guilherme, quem vê agora sim corre né, é o Thiago Neves que corre, então, sei lá, Thiago Neves 2007. Como ele diria em alemão
1: e aí, Zezé, beleza, cara? Como é que é? Bom dia, Zezé, beleza,
2: cara? Eu sei que essa, aquele áudio ali em alemão ia durar uns oito minutos, Guilherme.
1: Ou, na verdade, durar quatro nesse... palavras, oito minutos.
2: Então, aquele áudio, daquela, aquelas frases ali, ia ser oito minutos de, de áudio. Mas ia dar é, só quatro briga...
1: palavras, Lucas, porque as palavras lá são muito grandes.
2: Na briga contra o rebaixamento, eu não, eu virei mais, né? Mas eu não sei se eu corro risco não, Guilherme. O mais é bem superior ao Verde Bremen, o Düsseldorf tinha que vencer o, o Paderborn. Então? então, eu vou torcer para o Werder e pro para pro, a repescagem lá, né? Como é o nome lá? O playoff que eles chamam? Esqueci o nome que eles chamam. É, a torneio da morte. Mas tem o torneio da morte, né? da vida. O 16º lugar não cai direto, né? O 17º e o 18º caem direto, o 16º joga contra o terceiro da segunda hora. Pode o verde ficar ali, Guilherme, não, não, não vou me comprometer com esse time não. Agora o mais, gostei demais do jogo e espero que eles não me decepcionem nos próximos jogos, mas todo mundo sabe que isso vai acontecer.
1: Ok, ficou aí então. Lucas, tem ainda a possibilidade de fazer um momento Pachecão aqui, né? Porque teve um que golaço.
2: Que golaço! Teve golaço de brasileiro, não foi? Pedimos Pachecada no primeiro episódio e Pachecada recebemos, né? O gol da rodada, teve algum gol mais bonito que aquele? Não, acho que não, né? Foi um... Se teve, a gente não viu, Lucas. A gente finge que não viu.
1: Matheus Cunha, <risos> né? É, jogador do Hertha Berlim. 3x0, né? Uma grande atuação. Esse jogo eu não vi. Qual é o
2: background de Matheus Cunha, Guilherme?
1: Cara, o Matheus Cunha é um, jogador, é um jovem talento brasileiro, de João Pessoa, de 90... Ele é 9x9, né? Então ele é muito, muito novo ainda, ainda tem um potencial
2: de crescimento. Ele tá na seleção pré-olímpica, né?
1: Ele está na seleção pré-olímpica, ele foi um dos craques da seleção Sub-20, ele é do Curitiba, né? Foi, foi muito é, Foi formado no Curitiba. Foi, provavelmente ele não foi formado no Curitiba, né? Tem sido algum time assim, mas é que eu tenho o rastro dele. Se alguém tiver, por favor, manda a gente. É. Podcast? Por que, que você
2: está dizendo que ele não foi do Curitiba? O Curitiba tem capacidade de formar jogador. Não, né? porque como ele é de João Pessoa. Isso aí é rixa? porque. Não, nenhum. Rivalidade problema. com o Maringazão? <risos> o
1: Maringano tem essa moral de ter rival com o Curitiba. <risos> Aliás, o único título. <risos> É, paranaense, o último, na verdade, não é o único, o último título paranaense do Grêmio Maringá foi contra o Curitiba em 77. Ai, tá bem. Então a gente tá tudo em paz com o coxa branca. Mas é, eu tenho medo dos nossos ouvintes é, paraibanos, Lucas. Se eu falo que ele foi formado no Curitiba, nascido em João Pessoa, provavelmente alguém vai trazer uma informação aí que vai me desbancar aqui, eu vou ficar muito chateado. Então mande pra gente okay. aí o background pré-Curitiba aí do Matheus Cunha. É, pingado arroba gmail.com mas enfim, ele foi para a Suíça né? da Suíça pro Leipzig e do Leipzig pro pro Hertha Berlim tá jogando muito, né? um golaço, um gol da rodada e é um dos super talentos brasileiros, sim tá na lista aí, muito rápido né? muito ágil, muito técnico acho que esse cara vai brilhar, viu? esse cara aí tá na, tá na lista aí de, de ser um dos próximos nove aí da seleção não sei se titular, né? A posição nove é difícil mas ele tem um caminho pela frente, é muito novo, fazendo gol na Bundesliga, campeonato
2: grande. Olha,
1: acho que é uma boa patriotada para a gente seguir aqui, viu Lucas?
2: Guilherme, quando criança, Matheus jogou futsal no Esporte Clube Cabo Branco de João Pessoa. Aos 11 anos, chamou a atenção de um empresário em Pernambuco que decidiu levá-lo para fazer testes no futebol do Curitiba. Ah. acho que com 11 anos dá pra dizer que ele é coxa branca
1: coxa branca então super formado no, no Paraná um grande orgulho aí do futebol paranaense ah, mas como é, que é o nome da equipe dele de futsal? É Esporte Clube Cabo Branco mas que a torcida do Cabo Branco fique aqui feliz que foi lembrada nesse podcast Me esca escapei bem de eventuais expôs ou, ou vai rolar?
2: Acho, acho que foi bem Guilherme é, para, é, Paraíba tem mais jogador tem jo bons jogadores né meu Muitos Deus. que brilharam na bundesliga. Eu fico pensando, é. Guilherme, se rolasse um campeonato é, nacional só com jogador, tipo seleção por estado aqui. E eu não estou muito confiante no time cearense, não. Já tivemos melhores momentos. E é. eu acho que a gente não ia ter o domínio nordestino aqui, porque Paraíba e Pernambuco eu acho que ia brilharia. E aqui, ele tem a Bahia, né?
1: É, o Paraná, não sei como é que a gente está agora também, não. Eu teria que fazer um levantamento aí. Mas Alex Cabeção já aposentou. E ele seria. Acho que é um dos grandes jogadores da história
2: desse estado aqui, Lucas. Caramba, e pode ser o técnico, hein? Pode ser um pingado do futuro, isso aí, hein? Inclusive, se você tem um bom conhecimento aí do futebol do seu estado, de jogadores que nasceram, né? Não é, não é que estão jogando nos times do, do, do estado, não. Tem que ser jogador nascido naquele estado. Manda aí a sua seleção do seu estado. Guilherme, temos e-mails? Temos muitos e-mails. É. É só tomar cuidado aí. A
1: gente não está tentando contra a unidade territorial do Brasil, não, tá, gente? É só um exercício de especulação, né? Não tem ninguém tentando separatismo aqui. Até porque eu quero continuar no mesmo país que Lucas Nepopope. Isso é um fato. E se um dia rolar aí um país separado, eu vou lá morar com o país que ficar com o Ceará. Tem que ficar essa informação aqui. É, ok Porque o Sul tem essas, né? O Sul adora querer separatismo. Lucas, temos muitos e-mails... Mas eu posso começar por um jeito é, não ortodoxo?
2: Não ortodoxo? Não sei se é uma boa ideia não, Guilherme. Só no segundo episódio, não sei se a gente está em condição de ficar com caprichos.
1: Ok, vou começar pelo e-mail então, mas daqui a pouco eu vou chegar nesse e-mail não ortodoxo, tudo bem? Ok. Vamos lá então, e-mails, você quer participar aqui do Pingado, é pingadopodcast.gmail, mande e-mail para a gente. Gente, audiência incrível, assim muito acima da nossa expectativa Falar a verdade, foi o dobro da nossa expectativa. <risos> Especificando, assim, o dobro da nossa expectativa. Então, muito obrigado você que está curtindo aí, você que compartilhou com os amigos. Continue ajudando a gente. Esse projeto a gente acha que é bem legal, acho que tem um futuro interessante. Então, dê essa moral aí. Se você conhece alguém que gosta de podcast, gosta de esporte, futebol, indica aqui o pingado para eles, a gente está tentando fazer essa cobertura aqui da Bundesliga de um jeito leve, que ajude também a deixar lo o par do que vai acontecer, do que está acontecendo, sempre com episódios aí antes, depois da rodada, para conversar a respeito, enquanto tiver essas atividades esportivas rolando aí, a gente vai criando aqui para que vocês continuem com a gente, então dá essa moral para a gente, siga aí, compartilha aí, vocês ajudam muito a gente, de verdade, Lucas... E-mail, o primeiro e-mail da história do Pingado podcast. Ah, né? esse aí tem que ser
2: lido, hein? Primeiro e-mail tem que ser lido.
1: E foi do Darwin que mostra aí a evolução do Pingado, Lucas. É, muito evoluído, Guilherme. Olá, Guilherme e Lucas. Minha primeira... É o Darwin Salles. Minha primeira lembrança do campeonato alemão... Ah, ainda bem
2: que você falou, né? Porque a pessoa podia pensar que era outro Darwin.
1: é. Minha primeira lembrança do Campeonato Alemão era de um time do Borussia Dortmund de meados de 2003, com um amoroso Jan Kohler, Lehmann, Rosic, Frings, Everton e Dedê. Jogava muito com esse time nos Playstations da vida. Época boa em que me reunia com os amigos nas locadoras aqui de Fortaleza, ai Lucas, de Fortaleza! e chegava a esperar duas a três horas por uma vaguinha.
2: Ótima lembrança, ele diz aqui.
1: Minha torcida Caramba, essa temporada...
2: se eu, se eu espero... Cinco minutos na fila, hoje em dia, eu já não aguento mais nada. Já fico hum. com as pernas doloridas. Mas se você era jovem nessa época também, Lucas. Você talvez esperaria. É verdade. Você jogava videogame nas locadoras aí? Cara, minha mãe não deixava... Assim, eu moro, morava num condomínio de casa, né? Então, eu não tinha isso na rua. É... Então, quando eu tava na casa dos amigos, que é... É... meu pai tem muitos amigos e eu também tenho muitos primos, então, às vezes, eu dormia na casa de outros, né? Pra fim de semana e tal. E aí... Tinha um que era no bairro de Fátima, que é o bairro que eu moro hoje, e aí realmente nesse aí era o único que a gente tinha liberdade de ir para a locadora. E aí abusava dessa liberdade.
1: Ele fala aqui, o Davi, Minha torcida essa temporada, claro que vai para o Dortmund, mas acredito que o Bayern já levou essa como sempre. Parabéns pelo novo projeto. Escutar sobre futebol com um jeito belgradão de se comunicar com um ouvinte não tem preço. Obrigado, ele diz. E obrigado, eu digo, Davi, Muito obrigado mesmo.
2: Eu jogava bastante em locadora aqui Playstation, queria mandar um abraço pro Caco, meu parceiro de Só um videogame. Só que eu não, jogava, eu não jogava Playstation da vida, eu jogava Super Nintendo. Ah, não, mas é muito antes, eu questão de Playstation. Porra, mas você joga... Cara, você, então você já ia adulto para locadora jogar videogame?
1: Playstation 2, não era adulto, sei lá, tinha 16 anos, 15 anos, sei lá.
2: Nesse, nesse ano aí que o Darwin ia, você já tinha 19, né?
1: Ok, mas ele tá, tá falando de um PlayStation 3, sei lá, PlayStation
2: 1. Jogava né? Superstar Soccer na locadora.
1: Ok, <risos> então...
2: fazia o drible do Denilson na época.
1: Era só apertar ah, o mesmo y. botão várias vezes, não
2: era? É. Era muito e parecido sabia... com o golpe do E-Honda, isso aí. <risos> eu sabia fazer também o, a chaleira, que é o chapéu por cima. Assim, eu sei, é, você calcanhar.
1: segurava para o botão de correr, soltava e apertava um B,
2: eu acho. O B? O, o B? É, é isso? Caramba. Dicas de Super Nintendo. É muito útil aí para ouvinte. <risos> Dica de Super Nintendo. Era muito bom de chapelar o goleiro assim, lembra? Caramba, era bom demais. Você quer e aí o depois próximo, voltou para os emuladores. Você podia jogar no computador. E no emulador você podia tentar a mesma jogada. né? Porque você conseguia voltar ao ponto anterior do jogo. Aí perdeu a graça. O futebol ficou sem graça. Guilherme. Campeonato manchado. Quer ler o próximo aí, Lucas? Não dá para ler todos. né? Então deixa eu sortear um aqui de olho fechado esse aqui eu vou ler por causa do texto mais perdido que idoso no TikTok esse é o título do e-mail <risos> título? dele é do Leonardo Mendes é, boa noite amigos do Pingado acertando que a gente está gravando à noite né? então, grande visão de futuro queria contar que fiquei mais perdido nesse episódio do Pingado do que naquele do Elástico Mental sobre BBB olha aí, a gente também não esperava fazer nem Pingado de futebol e nem Elástico Mental sobre BBB isso porque nunca vi BBB mas ao menos sabia um pouco graças ao Twitter percebi que não acompanhou nada sobre futebol desde 2014, e aí ele conta por que isso aconteceu, mas, ele já escolheu um time, Guilherme, graças a você, ele falou, já gostei da história do União Berlim nesse episódio, escolhi um time pra torcer, abraços e longa vida ao pingado. Ou seja, Guilherme, você já levou o rapaz aí pra sofrimento.
1: <risos> ok, é, um abraço.
2: Léo, vamos demais, cara, mais é o time que torcida mais cresce aqui no Brasil.
1: É, o time do Jürgen Klopp, o time original do Klopp. O Arthur de Andrade, Lucas, o Arthur diz o seguinte, salve Guilherme, salve Lucas, imensa satisfação em ver a ampliação do Império Café Belgrado sob o comando da melhor dupla da podosfera nacional, e você já sabe, né Lucas, mandou elogio, o que, que acontece? A gente lê. Sou de São Paulo e, portanto, acompanhava as transmissões do Campeonato Alemão pela TV Cultura, nas manhãs de sábado, no início dos anos 90, com a narração de José Góes e comentários de quem, Lucas? Gerd é Evidente nas chamadas, você gostou desse ritmo assim, de jogral assim? nas chamadas para transmissões dos jogos, o locutor sempre destacava que o campeonato alemão era o futebol campeão do mundo, muito legal, Lucas ele conta mais coisas aqui, a gente está resumindo aqui para ler mais gente, mas gostamos muito do seu e-mail Arthur, obrigado, escreva para a gente mais aí, pingadopodcast.gmail tem mais aí, Lucas?
2: tem muito mais, Guilherme, esse aqui eu faço questão de não ler que ele pergunta se que é o Phoenix Suns da Alemanha, então Pedro Amaral, não vou ler o seu e-mail porque é uma clara provocação aí, Guilherme. Não tem elogio no meio. Ok.
1: O Caio diz assim, bom
2: dia, boa tarde e boa noite.
1: Acertou, né, Lucas? Mas também aqui, também não tinha como errar. Só se a gente gravasse de madrugada, mas na madrugada pega a noite também, né?
2: Ele acertou, Guilherme, mas ele acertou aí, tipo, o Jordan naquele jogo que ele tava jogando contra o Red Miller, né, que fala no último Last Dance. Um de três não é aproveitamento para o Caio, Guilherme.
1: Ok, Caio. Caio Silva, paixão. Grande abraço. Ele falou o seguinte, finalmente encontrei um motivo para escrever e-mail para vocês. Tento desde quando foi possibilidade aberta, quando a possibilidade foi aberta no Elástico Mental, mas nunca consegui achar algo dentre os temas que me motivasse. É palavras duras? Palavras,
2: aí? palavras médias, Guilherme, no mínimo aí.
1: Ok, ele diz o seguinte, Lucas, a Bundesliga veio até a mim desde muito cedo, graças ao falecido Winnie Eleven. Lembro de jogar com o amoroso, tinga e o nosso atacante Everton, lembra dele Guilherme? Jogou no nosso timão, lembro, depois jogou no Palmeiras também.
2: Caramba, o Borussia é o time mais famoso aí do In-Eleven. É,
1: o Borussia é demais. No Borussia Dortmund. E também lembro do sucesso da maior dupla de, de ataque da história da liga, protagonizada pelos ilustres Dzeko e Graffiti, que jogavam no Wolfsburg, time que bateu o Bayern. História legal aí do Caio, grande abraço Caio. É... Mais aí Lucas?
2: Faltou ligarem pro Grafite, né, Guilherme? Ah, mas ele trabalha no Sport TV, né? Sport TV,
1: né? não pode.
2: Ok. É, tem mais e-mail, Guilherme? Tem aqui o do Arthur. Arthur você já leu, né? Já leu o Arthur, já leu o Caio. É, mas o Leonardo você não leu. O Leonardo não. O Leonardo Vieira dos Santos, ele manda elogios, então lógico que eu vou ler aqui. Olá Guilherme, olá Lucas, sou fã de vocês e gostei muito do novo pingado, ainda mais falando da Bundesliga. Estive na Alemanha ano passado e viu em loco Bayern e Leipzig, o Bayer Leverkusen, né? E disse que foi uma experiência top, pois a cidade é minúscula e todo mundo vai ver o jogo. Algo interessante, quando o Leipzig empatou, com um golaço a torcida do Bayer aplaudiu o cara. Aí só Isso aí aconteceu... Um, você não aplaudiria um golaço do não, Dudu? Não. Dudu Chapéu? <risos> em hipótese alguma. É... <risos> <risos> eu xingaria de. Ele fala, né? eu xingaria ele demais se fosse no Brasil. E aí ele manda saudações em alemão, que eu não vou saber ler isso aqui, porque tem umas coisas. Tipo, tem U com trema e tem um B, que não é um B na verdade, né? Isso aí deve ser uma letra. Deve ser o beta. Leonardo Vieira, um grande abraço.
1: Lucas, o João Paulo Nakayama.
2: Caramba, e agora que eu percebi, Guilherme, que ele deixou aqui. Guessing that mail of Android? Tipo aquele enviado do meu Android, né? Ele deixou em alemão aí pra mostrar Snobou, que né? tava de verdade na Alemanha. Isso né?
1: Lucas, o João Paulo, João Paulo Nakayama Rufino, ele mandou um e-mail aqui e é, que, na verdade, ele tá meio que falando mal do Corinthians, então eu não sei se eu leio. O que, que você acha?
2: Por mim eu leio, Guilherme, mas por você eu acho que não. <risos>
1: Na real, ele, ele trouxe aqui uma teoria, segundo ele, aí, que fala que tem uma teoria, cena santana, da inversão da polaridade do futebol, que diz que a polaridade do domínio do futebol ficou invertido entre 2008 e 2013, e por isso aconteceram alguns episódios únicos no período, como a final entre a Espanha e Holanda, o Corinthians ganhando uma Libertadores, e aqui eu já fiquei ofendido, a Zâmbia em Copa Nações Africanas, entre outros. E o ponto de inversão, segundo ele, seria a jogada do Marco Senna, né, para iniciar isso aí, que iniciou o gol da Alemanha, que dava título da da Espanha. O da Espanha, é isso, desculpa. Gol, fala gol, já pensa Alemanha. O ponto de volta foi, teria sido, o gol do zagueiro Felipe Santana na semifinal da Champions entre Borussia Dortmund e Málaga. Málaga que estava com time com grana, estava com investimento tal na época. A partir daí, tudo voltou ao normal, segundo ele. Cara, e como é que você explica o Leicester campeão da Premier League? Essa teoria é furadíssima, desculpa. O Corinthians é campeão da Libertadores ali, é só uma justiça histórica, né? Um, um gigante como o Corinthians. Outro gigante, depois o Atlético Mineiro campeão da Libertadores, também. Justiça histórica, essa teoria aí é só para falar mal do Coringão, entre outras coisas. E só contra ela, porque se tem alguma doideira que aconteceu nos últimos anos, foi o Leicester campeão da Premier League e continua acontecendo. Então, só conta essa teoria aí,
2: o João Paulo você falou em gigante, Guilherme gigante é todo mundo que mandou e-mail pro Pingado muito obrigado, podem mandar mais e-mail, a gente vai ler aqui quando der, a gente vai ler o máximo possível agora Guilherme, a gente tem que falar um pouco da próxima rodada porque a gente não vai fazer podcast até a próxima rodada então vamos dar uma passada pelos jogos? deixa eu só fazer uma coisa então Lucas, aqui rapidinho
1: mandar um abraço pro Bruno Melo é... que mandou Bruno Melo e o Caio Rodrigues que eles mandaram mensagem lá nos comentários do CastBox o que você achou
2: dessa? Cara, isso aí foi ousado, hein? Ah, o Douglas é? de Bom também mandou e-mail. É, e acho que outros, outros aqui mandaram e-mail. Mas tá meio perdido aqui, Guilherme, agora nesse momento.
0: <risos> então manda aí pra quem gente. Quem
2: sabe faz ao vivo e quem não sabe faz também e acaba ficando perdido. Pingado, arroba... É, desculpa, pingado podcast, arroba
1: Mande aí mensagem pra gente contando experiências aí, assistindo Bundesliga nessa primeira rodada, nessas próximas rodadas. Pingado pingadopodcast.gmail. Quais foram as impressões de vocês? Gostaram? Como que foi voltar a ver futebol? Conta aí pra gente no e-mail pingadopodcast.gmail. Ou conta outra coisa também. Pode mandar questões aqui também, que a gente vai ser muito sagaz em reclamar dessas questões que não tiverem elogios pra gente.
2: <risos> Guilherme, essa rodada começa na sexta-feira. Olha só a pegadinha, né? Você pensou aí, de repente, ah, vou fazer a mesma coisa no sábado e tal. Não, na sexta já tem o clássico, o Derby de Berlim. E aí fica bem legal de falar, Derby de Berlim. É,
1: gostei. Sexta-feira, três e meia da tarde, né? É, ainda não saiu a lista dos jogos, né? Quem que vai transmitir? Se a Fox ou a ESPN, mas será certamente uma das duas. Imagino que eles vão escolher também o máximo de jogos possível. Assim como na rodada passada... Eu já
2: vi algumas chamadas. Eu acho que o Bayern de Munique e Frankfurt vai passar na ESPN dessa vez. Ah, vai ser. Na eu SPN. não. Mas só esse que eu vi a chamada hoje durante o jogo do Leverkusen, mas os outros a gente não tem essa informação, mas depois a gente pode soltar lá no Twitter do Café Belgrado, que tal? Boa.
1: Pode seguir a gente lá ou Café Belgrado, Nepopop ou o Guilherme Tadeu, tem muito conteúdo lá sobre várias coisas, sobre a vida. Então é isso. Na sexta-feira, e Union Berlim Expectativa aí pra ver pra, é, pra checada, né, Lucas?
2: Hertha Berlim meteu 3 a 0 no Hoffenheim, um dos resultados assim, impactantes da rodada, porque o Hoffenheim já foi o time de Firmino, Guilherme. Eu não tava esperando que eles tomassem logo um 3 a 0 aí <risos> em casa, mesmo não fazendo tanta diferença, mas de qualquer forma, os caras estão ali, né, Guilherme? Tem que defender o território. Union é, Berlim fez o jogo mais peba da rodada, então espero um. um... Comeback back aí deles, Guilherme, dos Berlin Boys de A União Sinistra.
1: É, Linda Garota de Berlim foi um clássico de supla, né? Então, de repente, aí, uh, a trilha desse clássico aí, pode ser. O que, que você achou? Seu um... supla. <risos> Não? É, o sábado tá recheado, okay. né? Sábado recheado, muitos jogos, muitos jogos mesmo, assim. São aquele horário das 10h30 da manhã, tem Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen tende a ser o grande jogo dessa rodada, porque é duelo direto ali em cima, né dois times que estão com a pontuação muito alta, o Leverkusen com 50, o Munchengladbach com 52, isso significa que se o Leverkusen vencer, ele pode até passar, pode até chegar à terceira posição, caso aconteça alguma coisa com o Leipzig, então é bom prestar bastante atenção, como o Leipzig joga depois, o vencedor desse jogo será o terceiro colocado, então é bom ficar bem atento, é... Acho que, acho, que, acho que pode ser um grande jogo, acho que vale. E o problema, Lucas, é que no mesmo horário vai ter outro jogo que tende a ser, tende a ser muito legal também, que é o Wolfsburg contra o Borussia. É né? um jogo que, poxa, é, o Wolfsburg está ali na briga, não está exatamente na briga por ascensão, porque ele está no limite dele, né? sexto lugar, mas está, nesse momento, conseguindo a vaga na Europa League. É o sexto lugar. O, a Alemanha tem quatro vagas para Champions e duas para a Europa League, então fica essa briga meio que tentando sustentar essa posição, só que vai pegar a pedreiraça, né? o Borussia voltou voando.
2: O Borussia voltou voando e vai ser, cara, 10 é, e meia vai ser difícil, né? Porque são quatro jogos e tem os dois principais jogos, assim, mais divertidos, pelo menos, né? e Leverkusen e Wolfsburg, Borussia Dortmund, esses aí vai ter que ser no, no feeling, Guilherme né? Tem que fazer ousadias aí, de repente, botar um na TV, ou um na internet. Vão ter que rebolar, porque não dá pra perder esses dois jogos. Mais tarde, vai ter jogo isolado, vai ser Bayern de Munique contra o White Frankfurt. É, o Frankfurt fez um jogo que tomou três do Borussia Mönchengladbach, mas eu gostei do jogo do Frankfurt, né? Então, tô aí com expectativa de que eles consigam incomodar um pouco o Bayern de Munique, né? Não vai acontecer, mas fica a expectativa, Guilherme. E no domingo, essa rodada acaba no domingo, por quê? Porque na terça já tem jogo, Guilherme. Ah, já vai ter outra rodada. Aí sim. Né? Então por isso vai ser sexta, sábado e domingo. Não sei nem se vai dar tempo, a gente vai ter que gravar na segunda, né, de qualquer jeito, ou no máximo, ou até domingo à noite, porque na terça já vai ter Bayern e Borussia, né? Então, cara, é uma se semanas intensas aí de futebol alemão na veia mesmo, né? No domingo acho que tem um jogo que Vai ser o maior carisma para eu ver. Né? Mas contra Leipzig. Vamos ver como é que fica o nível aí da minha torcida. E tem o Schalke já tentando é, recuperar-se. Né? Espero que esses dois jogos passem. O, tem outro, são três horários isolados no domingo. Né? O Schalke contra o Augsburg é logo 8h30 da manhã. Mais Leipzig 10 E Colônia e Düsseldorf 1 da tarde. É uma possibilidade grande, Guilherme, da gente ter... Seis jogos de novo. Não, na verdade. É, seis jogos de novo na TV. São seis horários diferentes, né?
1: São, é, é possível. Até que, sete, né? Desculpa. É possível que a gente tenha sete, né? Porque tem dois que vão ser no mesmo horário: que é são verdade. o e o Leverkusen e o Wolfsburg e o Borussia. Então a gente vai ter seis horários. A gente espera que sejam esses
2: que vão passar, né?
1: Ah, não tem como não ser. Aí é intervenção. Intervenção na ESPN, <risos> na Fox. É, eu acho que. Poxa, seis horários já é. Demais, né, Lucas, assim, é, é um pouco, assim, tirando o fato que sábado eles juntaram todos os jogos, todos os outros horários, da, é, no sábado 10h30 da manhã, todos os outros horários da rodada são isolados, né, só tem um jogo para ver no horário, e aí dá aquela expectativa de possível jogo bom, né, possível histórias boas para serem contadas. Esse Mais e Leipzig, eu tô bem curioso também, uh, será que o Leipzig, é, desculpa, será que o Mais é capaz de causar prejuízo no Leipzig? Agora é um adversário mais forte, né, mas, cara, é um time muito interessante de ver jogar, né? O Colônia também, o Düsseldorf, é um time mais fraco que ele. Esse jogo, espero que passe. Acho que vai passar, né? Um jogo isolado aí da rodada. Vai ter outra coisa para passar no dia. Não sei que eles passam em Nascar, sei lá. Tá tendo Nascar, Lucas. Fica esse aviso aí. Às vezes é bom ficar atento. para mudar de canal se estiver passando. Então, vai que eles priorizam aí a Nascar contra esse jogo que, de fato, não tem muito carisma, né? Mas como eles já passaram Colônia... E mais, Colônia do Soldor dá para apostar ainda também, Lucas. E seria mais um jogo do Colônia. Mais e um a chance de mais. ver o
2: Thiago Neves, né? O seu Thiago Neves aí, né? O seu, seu novo protegido, é isso? <risos> Thiago Neves alemão, cara. É um Thiago Neves que dá gosto de ver jogar. que essa informação.
1: Oi, Zé. Bom dia, cara. O... <risos> <risos> Lucas, a minha expectativa nessa rodada é para ver como que o Baia e o Borussia vão se comportar tendo um jogo tão relevante entre os dois três dias depois dessa rodada? Né? São dois elencos muito vastos e são times que estão voltando de trabalho. Como é que eles estão se segurando? Né? Três dias depois de entrarem em, em campo, os dois times, será que eles vão
2: poupar? Você está nessa expectativa
1: aí, por exemplo, começar o jogo e não ter o Haaland?
2: Não, não tem como fazer isso, Guilherme. Porque, primeiro, estão cinco substituições, né? então dá para dosar. Você se sentir um jogador mais cansado e tal, você dosa. É, e outra coisa, não dá para o Borussia pensar ah, eu vou jogar daqui a dois, três dias contra o Bayern, que é um jogo que vai ser mais importante do que esse aqui, e tropeçar contra o Wolfsburg, que não é bobo, né? É, então o Borussia tem que entrar para ganhar, e tem que entrar para ganhar forte, né? O Bayern jogando em, é, jogando em casa não faz tanta diferença como antigamente, mas mesmo assim faz alguma diferença, né? Você joga em seus domínios contra o Frankfurt você provavelmente vai ter um jogo mais tranquilo do que o Borussia contra o Wolfsburg, mas mesmo assim você tem que garantir aqueles pontos, né? Se você tropeça aí num jogo desse, você vai, sei lá, deixar o Borussia ter a chance de passar à sua frente daqui a três dias, né? É, então são jogos que não dá para tropeçar, não dá para perder ponto. O Lewandowski vem para uma temporada histórica, né? São 40 gols e 34 jogos na temporada. É, e sei lá, com possibilidade boa de ser o, a melhor marca da sua carreira, né? uma das melhores marcas da sua carreira, acho que o Bayern vem pra... e tem que o time tem que voltar a jogar, né? tem que entrar no ritmo é, não tá tendo é, é como se quase uma pré-temporada que tá rolando, mas com o jogo valendo ponto, e daqui a pouco você vai jogar contra um adversário muito qualificado você tem que botar o que tem de bom para até dar rodagem para esses caras Agora, Guilherme, é, de decepção, eu fiquei decepcionado de não ver o Sancho, na né? Enquadra, uma pena. É, uma Enquadra, pena. Não, olha, enquadra, velho, em campo. A gente <risos> tá falando de basquete, mais não, Guilherme. É,
1: é uma pena mesmo, as grandes estrelas da
2: Bundesliga. E o Gio Reina que entrou, e os americanos ficaram muito felizes, e também não chamou minha atenção, não, nesse jogo <risos> especificamente. Espero que no próximo os dois joguem e eles brilhem.
1: Os americanos são emocionados, né, Lucas? Por exemplo, quando o Pulisic, que eu acho um ótimo jogador, inclusive... Quando o Pulisic começou a fazer um monte de gol na Bundesliga, eles chegaram a dizer que o Pulisic seria o melhor do mundo. Ia competir aí com Neymar e Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. E eles são muito emocionados, Lucas, de botar um americano para jogar, eles já já dão aquela empolgada, né? Então fica aí essa esse aviso aí já, porque Confiar muito em
2: Americano falando de futebol, velho, com todo respeito,
1: né? A, 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 Você o vai acha?
2: meter essa? Você que é um brasileiro com podcast aí de basquete? É, também tem que tomar
1: cuidado com isso, porque a seleção brasileira só faz coisas feias também, né? Eles, eles podem dizer isso sobre a gente, Lucas. Então a gente pode falar sobre eles também.
2: <risos> Acho que eles até dizem, okay. hein? <risos> Acho que não, Guilherme. Se eles conheceram o meu gradão, eles vão ver que a qualidade.
1: Ah, isso é verdade.
2: Mas se eles falarem brasileiros comentando basquete, você vai dizer que eles são tão errados assim? Acho que sim, Guilherme. Vou okay. defender aqui a classe.
1: Ok, tá certo, então. Passando pano aí pra...
2: pra... A não ser que eles estivessem se referindo à bira bela.
1: <risos> ok. É... Tô contigo nessa. Lucas... Antes de encaminhar para os destaques finais, no episódio passado a gente pediu para
2: que as pessoas mandassem áudio para a gente também, respondendo aí... Mas a gente não recebeu áudio, é possível que a gente tenha recebido áudio?
1: Recebemos um áudio e Lucas, veja só, a gente pediu para que os nossos ouvintes mandassem experiências relacionadas entre ele e o um futebol alemão, as lembranças sobre a Alemanha e olha, nós recebemos aqui um áudio maravilhoso que eu vou tocar para vocês, posso?
0: Fica à vontade, Guilherme. Tô curiosíssimo. Tasso Lucas, um abraço, Guilherme. Um abraço aos ouvintes do Café Belgrado. Versão pingado. A ligação de Minas com a Alemanha no futebol é longa. É lá de trás. O Cruzeiro ganhou o Libertadores em 1976 e jogou com o Bayern de Munique a final. Na época era ida e volta. Na primeira partida o Cruzeiro perdeu 2x0. Na segunda, no Mineirão, foi 0x0. 0. O goleiro da Alemanha pegou demais. Ah, em 1997... Até citado no último podcast, o Cruzeiro perdeu para o Borussia Dortmund. Em 1997, uma sexta-feira, o jogo foi em torno de oito e meia da manhã. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, fiz uma maior esquema para fazer três provas em menos de uma hora a escola não quis mudar o horário das provas. Então, sete quinze eu estava fazendo as provas e era antes das oito. Eu já estava com as três provas finalizadas, sendo inscrito em todas as três provas, Cruzeiro campeão mundial, Cruzeiro campeão mundial. <risos> Resultado: Cruzeiro não ganhou o Campeonato Mundial. Os professores acharam que eu era muito imaturo, que eu precisava amadurecer, e nenhum me deu ponto e eu tomei bomba. Esse é o resultado daquele dia, <risos> daquele ano. Mas, mais maduro: 2013 é, teve um jogo que nunca existiu: Atlético e Bahia. O Atlético ganhou o Libertadores aquele ano e sempre dizia o Cruzeiro ou ao Cruzeirense que era, o rival era o Bayer, que não era o Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou o brasileiro naquele ano. Então foi o jogo que nunca existiu, Atlético Bayern 2013. 2014 teve aqui o fatídico 7x1 para a Alemanha, jogo que eu também estava. E foi bem complicado, não só pelo jogo em si, porque do 2x0 eu desci para os bares para ficar bebendo, porque eu estava num um lugar que era pé frio. E não cheguei nem a voltar, a não ser no segundo tempo, quando já estava 5x0. Assim, uh, muita confusão no estádio muita briga, o cruzeiro atlético, começou até a ter discussão por corte política também. Uh, pessoal vaiando o Fred, que acho que hoje as duas torcidas querem vaiar. Então foi bem complicado na época, mas... 7x1, estava também, também estava no jogo Brasil-Alemanha nas Olimpíadas, no ouro, mas a história Brasil e Alemanha dentro de Minas é gigantesca. Seria necessário um podcast só eu falando. Então, um abraço para todo mundo. Valeu, tchau.
2: Que áudio, velho.
0: <risos> Excelente, Guilherme.
1: <risos> um grande abraço para o Breno, de Belo Horizonte. Cruzeirense, como vocês notaram aí.
2: Deu para perceber que ele é cruzeirense? Deu para perceber.
1: É... Mandem áudios assim, gente. Áudios assim certamente pintarão aqui no Pingado. E pingadopodcast.gmail.com Vou repetir, pingadopodcast.gmail.com É só mandar esse áudio maroto aí. Dá para mandar por e-mail áudio sim, hein? Aprende aí, você manda. É... Lucas, agora a gente pode encaminhar para os destaques finais. Você tem destaque final?
2: O meu destaque final, Guilherme, é falar o seguinte. Dá a lista completa dos novos nepotins. E aí, se ah, não, você. Velho, não, não. <risos> se você de repente quiser fazer uma fezinho aí no contrário, teve gente, teve gente que teve a audácia de mandar o seguinte, Guilherme. É só ver quais os times que o Nepal optou sem apostar contra. Quem falou e isso, eu... velho? Eu não lembro agora, mas teve no Twitter. É, e é um aí, profissional eu...
1: trader esse assim.
2: Provavelmente. Mas, já vou deixar aqui bem claro que não é algo garantido. E como eu mudei de time aqui agora. Muitas coisas podem estar confusas aí na cabeça dos deuses do futebol alemão. Mas vamos lá, Guilherme. Lutando pelo título, o Glabá, Borussia Mönchengladbach, ou aquele nome que o Gerdi Wenzel fala, desculpa, Gerdi, não sei falar ainda. Bayern é, Leverkusen para pegar a vaga da Champions, Shao Kahn, vou manter. Então esse é mais seguro você apostar. É, Shao Kahn vou manter, mas vamos pegar o Augsburg agora, vamos nos recuperar, tenho certeza que vai ser um belo jogo. Quatro e derrotas posso...
1: seguidas, o Augsburg.
2: Olha aí, nossa chance. E eu vou ficar, vou manter quatro times por rodada, tá, Guilherme? Então, não vou me exceder, não. O quarto time é o mais que vai jogar contra o Leipzig e vai ser belo, porque vai ser uma, uma, uma grande partida contra um adversário muito superior, mas o mais tem tudo para surpreender, porque tem uma galera que eu curto muito nesse ataque do meu campo para frente agora meu campo pra trás é bizarro, viu? A chance de uma presepada ali da galera <risos> é bem grande. O segundo gol do Colônia, cara, foi dado ali, né? É, então, muito cuidado aí pra quem for entrar nessa, nesse bonde do mais comigo.
1: Então é mais... É...
2: Borussia Mönchengladbach. Glabão. É Glabão, né? Glabão, o Leverkusen Schalke. e o Schalke. Só que tem um problema, né? Dois times meus se enfrentam nessa rodada, que é o Glabão e o Leverkusen.
1: Ah, e é empate daí?
2: Provavelmente.
1: Mas é ruim para os dois empate, Lucas.
2: Guilherme, eu não estou aqui para agradar ninguém, muito menos os times que eu estou torcendo. Estou aqui para torcer isentamente.
1: <risos> ok, então. O meu destaque final é, mais uma vez, convidá-los aí para entrar em contato com a gente em todas as plataformas que for possível. Então, se você quiser mandar uma mensagem no Cashbox, a gente lê aqui também. Se quiser mandar uma mensagem para o e-mail, de novo, pingadopodcast.com, siga a gente aí nas redes sociais. Não tem ainda é, Instagram, é, do pingado, tem nada disso, mas a gente tem um canal no YouTube onde a gente posta todo o conteúdo das organizações Café Belgrado, que chama assim Organizações Café Belgrado, e a gente tem os nossos perfis pessoais arroba nepopop, arroba o Guilherme Tadeu, que é onde a gente tem feito lá nossos comentários sobre Bundesliga.
2: E vocês podem comentar também no YouTube, né? Nos, nos podcasts que estão no YouTube do ah, Pingado. é verdade. Você pode comentar lá que a gente ah, interage.
1: Você chegou a ver se tinha pergunta lá, Lucas? talvez tenha perguntado pergunta Pergunta não tinha não, não mas
2: teve, teve alguém que falou algo do tipo, que legal.
1: Aí, ah, um abraço pra quem achou legal isso aí, então. Por enquanto, só é isso. Forte abraço. Pingado.